0: Римлянин поднял свой дротик еще выше. «Кто зовет Иунио? Выходите давать показания». Как я и опасался, Иунио объяснил голосу, куда ему следует идти и чем заниматься. И не было никакой возможности защитить крошку от его языка. Английский перевод изложил нам все в полном объеме. Да сейчас и не имело уже значения удастся уберечь крошку от неприличных влияний или нет голос продолжал также невозмутимо А ваш ли это голос является ли это вашими показаниями Тут же послышался еще один голос в котором я узнал речь римлянина отвечающего на вопросы описывающего сражения, рассказывающего об обращении с пленными. мы слышали английский перевод, но даже он сохранял самонадеянный тембр его голоса. «Колдовство! Ведьмы!» — завопил легионер и стал делать рака пальцами, отпугивая колдуньи. Трансляция прекратилась. «Голоса совпадают!» — сухо объявила машина. «Запись приобщена к материалам дела». Но машина не прекращала допрашивать Иуния, требуя подробностей, кто он, как оказался в Британии, чем там занимался, почему считает необходимым служить Цезарю. И уния коротко на все отвечал, потом разозлился и отвечать перестал совсем. Издав боевой клич, эхом прокатившийся по гигантскому залу, он отпрянул назад и, что было силой, метнул дротик. До стены он не дотянул. Но олимпийский рекорд побил наверняка. Я вдруг понял, что кричу ура. Дротик еще не успел упасть на пол, как Иуния обнажил меч, взметнул его в гладиаторском салюте и выкрикнув «Слава Цезарю», взял на корову. Как он поносил их всех! Он ясно объяснил, что думает о тварях, которые не то что не римские граждане. Но даже не варвары. Ого, сказал я себе, матч, кажется, подходит к концу. Все, крышка тебе человечество. И у нее вопил без остановки, призывая на помощь своих богов, грозя расправой, придумывая все более и более изощренные ее методы, подробно расписывая, что с ними со всеми сотворит Цезарь. Я надеялся, что даже в переводе крошка не поймет и половины. Хотя надежды мои вряд ли были обоснованы. Она вообще более понятлива, чем следовало бы. Но я почувствовал, что начинаю гордиться легионером. В тирадах Черволицева звучало зло, но его не было в речах и у него. подломанной грамматикой, смачными ругательствами и грубой натурой заскорузлого старого сержанта жили отвага, Человеческое достоинство и смелость. Может, он и был старым негодяем, но он был негодяем моего сорта. Кончил он вызовом. Он требовал, чтобы они выходили на бой против него. Пусть выходит поодиночке или выстроится черепахой. Он согласен драться сразу вместе со всеми. Я сложу из вас погребальный костер. Я выпущу вам кишки. Я покажу вам, как умирает римский солдат у могилы, заваленной трупами врагов Цезаря. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Я снова заорал «Браво!» и крошка подхватила мой крик. И Иунио глянул на нас через плечо и усмехнулся. «Перерезаем глотки, когда я начну сбивать их с ног, парень. Сейчас поработаем». Вернуть его обратно в пространство-время, откуда он был взят, произнес холодный голос. И у нее встрепенулся, громко призывая Марса и Юпитера, когда его потянули за собой невидимые руки. Меч его упал на пол, но тут же взлетел вверх и сам вошел в ножны. И у нее молния пронесся мимо меня, сложив руки рупором, я крикнул ему вдогонку. «Прощай, Иунио! Прощай, мальчик!» — ответил он, пытаясь вырваться. Трепещут они, трусы. Ни на что не способны, кроме грязного колдовства. И Унио исчез. «Клиффорд Рассел! А? Я здесь!» Крошка сжала мою руку. «А ваш ли это голос?» покадите — сказал я. «Да? Говорите». Я перевел дыхание. Крошка прижалась ко мне и зажептала в ухо. «Постарайся, Кип. Они ведь всерьез». «Постараюсь, малыш», — ответил я и продолжал. «Что здесь происходит? Мне ведь сказали, что рассматривается вопрос о человечестве». «Верно. Но ведь это невозможно. У вас нет достаточных исходных данных». Одно колдовство, да и только, как сказал бы Иунио. Вы взяли пещерного человека, потом признали, что это ошибка. Но это не единственная ваша ошибка. Вот здесь был Иунио. Какой бы он ни был, причем я вовсе его не стыжусь, я горжусь им, он не имеет никакого отношения к нашему настоящему. Он уже две тысячи лет как мертв, и все, чем он был... Тоже мертво. Хороший ли, плохой ли, он не представляет сегодняшнее человечество. Мне это известно. Сегодняшнее человечество представляете вы двое. Нет, вы по нам судить не можете. Крошка и я никак не являемся средним показателем. Мы не претендуем на то, чтобы быть ангелами. Ни она, ни я. Если вы осудите наш род... На основании только наших поступков вы совершите величайшую несправедливость. Судите нас или меня лично. И меня тоже. На основании моих собственных поступков. Но не привлекайте за это к ответу моих сородичей. Это не научно. Это математически не обосновано. Обоснованно. Нет, люди не молекулы. Все они очень разные. Относительно их юрисдикции над нами я спорить не стал. Черволицы уже пробовали. Согласен, люди не являются молекулами, но не являются и индивидуумами. Нет, являются. Они не могут считаться независимыми индивидуумами. Они являются частями единого организма. «Каждая клетка вашего тела повторяет один и тот же образец по трем пробам организма, именуемого человечеством. Я могу определить его потенциал и предел его возможностей. Им нет пределов, и никто не способен предсказать наше будущее. Весьма вероятно, что ваши возможности беспредельны», согласился голос. «Это следует определить». Но если это так, то отнюдь не в вашу пользу. Почему? Потому что вы неверно представляете себе цель настоящего рассмотрения. Вы говорите о справедливости. Я знаю, что вы имеете в виду. Но ни разу не было еще случая, чтобы две разные расы вкладывали в одно слово одно и то же значение и пришли к соглашению. Я не ставлю своей задачей исходить из этой концепции. Наш суд не является юридическим судом. Что же это тогда? Можете сказать Совет Безопасности или Комитет Бдительности. Неважно, как вы назовете его, потому что передо мной стоит одна лишь задача. Рассмотреть ваше человечество и определить, Представляет ли оно собой угрозу для нашего выживания? Если да, я сейчас же покончу с вами. Есть только один надежный способ предотвратить суровую опасность. Сделать это, пока она еще не велика. Данные, которыми я располагаю о вас, заставляют думать, что когда-нибудь вы можете вырасти в серьезную угрозу безопасности трех галактик. И сейчас я намерен установить факты. Но вы говорили, что для этого вам необходимо по крайней мере три образца, а пещерный человек не подошел. У нас есть три образца. Римлянин и вы оба. Но установить факты можно и по одному. Три образца ⁇ традиция. Оставшиеся с древних времен. Результат осторожной привычки проверять и перепроверять. В мои задачи не входит отправление справедливости. Я должен не допустить ошибки. Я хотел было сказать ему, что он не прав. Хоть ему и миллион лет. Но он добавил. Итак, рассмотрение продолжается. Клиффорд Рассел «Ваш ли это голос?» Снова зазвучала запись моего рассказа, но на этот раз из него не было выпущено ничего. Ни красочные эпитеты, ни личные оценки и мнения, ни суждения о разных проблемах. Наслушавшись, я поднял руку. «Ну ладно, хватит». «Это я говорил. Мой голос». Трансляция прекратилась. «Вы подтверждаете?» Да. Хотите что-нибудь добавить, изменить или снять? Я напряженно думал. Если не считать нескольких ехидных комментариев, я рассказал все совершенно точно. Нет. А это тоже ваш голос? Тут-то меня и прокатили. Они включили бесконечную запись моих бесед с профессором Джо. Все о земле. История... «Обычаи люди. Я понял, почему Джо носил такой же значок, как материня. Как это называется? Подсадная утка, стукач. Добрый старый профессор Джо, дрянь поскудная, оказался стукачом. Мне даже тошно стало. Дайте мне послушать еще. Мне пошли навстречу. Слушал я в полухо, пытаясь в это время вспомнить. Что же я еще наболтал такого, что могут сейчас использовать против человечества? Крестовые походы? Рабовладения? А газовые камеры в Дахау? Что же я еще наболтал? Трансляция все продолжалась. Еще бы, записывали-то целыми неделями. Мы могли здесь простоять до тех пор, пока у нас ступни не расплющатся. «Да, это мой голос». «Вы все подтверждаете? Вы не хотите внести поправки либо дополнения?» «Можно проделать все это сначала?» Осторожно спросил я. «Если вы так желаете?» Я хотел уж было сказать, что желаю, что надо всю эту запись стереть и начать все сначала. Но согласятся ли они? Или сохранят обе записи, чтобы потом их сравнить. Ложь не вызвала бы у меня угрозений совести. «Говори правду и посрами дьявола» — девиз малоподходящий, когда на карту поставлена жизнь твоих близких, твоих друзей и всего человечества. Но сумеют ли они поймать меня на лжи? Материня советовала говорить правду и ничего не бояться. Но ведь она... «Не на нашей стороне?» «Нет, на нашей». Надо было отвечать. Но я так запутался, что не мог уже думать. Я ведь пытался рассказать профессору Джо все по правде. «Ну, может, я что-то и притушил?» Не останавливался подробно на всех страшных газетных заголовках, но в принципе все говорил по правде. Сумею ли я изложить более приемлемую версию сейчас? Позволят ли они мне начать все сначала и проглотят ли состряпанную мной пропаганду? Либо то, что меня уличат во лжи, сфере фобиленты ленты и погубит рот человеческий? Я все подтверждаю. Запись приобщается к делу. Патриция Уайнан Трейсфельд. У крошки на эту процедуру много времени не ушло. Она просто последовала моему примеру. Машина сказала, «Факты обобщены. Исходя из их собственных показаний, это дикий и жестокий народ, склонный ко всякого рода зверствам. Они поедают друг друга, морят друг друга голодом, убивают друг друга. У них совсем нет искусства» а наука самая примитивная. Тем не менее, их характер так сильно привержен насилию, что даже столь малый запас знаний энергично используется ими, племенем против племени, чтобы истребить друг друга. Они делают это с таким рвением, что могут в этом преуспеть. Но если в случае неудачного стечения обстоятельств им это не удастся, то со временем они неизбежно достигнут других звезд. Именно этот аспект и должен быть тщательно рассмотрен. Как скоро они сумеют достичь нас, если выживут, и каков к тому времени будет их потенциал? Голос снова обратился к нам. Это обвинение против вас, против вашей собственной дикости, сочетаемой «С высшим разумом. Что можете вы сказать в свою защиту?» Глубоко вздохнув, я пытался успокоиться. Я знал, что мы проиграли, но все же считал себя обязанным бороться до конца. Я вспомнил, как начинала свою речь материне. «Милорды собратья». «Поправка. Мы не являемся вашими лордами». Еще не было установлено, что вы ровня нам. Если хотите найти правильную форму обращения, можете называть меня председатель.